0: Bienvenidos a Emociones con vos. adicción al drama, a los problemas. Parte de la idea de sentirnos vivos es vivir en las emociones. Tal vez estamos tan absortos o tan acostumbrados a vivir en ellas que no nos damos cuenta porque algunas personas son adictas al drama. Hay unas señales que nos podrían decir cómo existe una necesidad de protagonismo. Por ejemplo... El psicólogo estadounidense Scott Lyons, especialista en el tema, advirtió que estos síntomas se exacerban en redes sociales. ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias para la salud mental? Pues tremendas. Porque usar los medios de comunicación es una escalada por conseguir su atención. Este fenómeno se debe a que todo el mundo se ha convertido en actores en un gran drama, utilizando el escenario global como plataforma para representar vidas y obtener reconocimiento a través de likes y de publicaciones. Es importante que entendamos que nos es más fácil ahora distinguir quiénes son adictos al drama. Aunque puede ser un estereotipo, pero en la realidad es más compleja. No son lo que popularmente se conoce como drama queens. No les gusta esta expresión porque tiene sesgos, sino que están tratando de llamar la atención para hacerse notar. No exageran por diversión, sino que el drama es para ellos un mecanismo de supervivencia. Porque si acaparan la atención o la mayoría de la atención y ocupan un lugar destacado en el mundo... En este afán por reconocimiento ha generado una especie de adicción al dramatismo. Sí, los likes, pero antes existían otros mecanismos. Por ejemplo, el capitalismo ha generado una economía de la atención, de capturar esa, esas emociones, esa atención. Mantener al usuario hace que se les pueda vender más de todo a través de las publicidades que ni siquiera se dan cuenta. Es más, los niños están tan acostumbrados a consumir que, aunque Skollion, psicólogo, diga que hay una especie de epidemia de dramatismo, el mundo entero es nuestro escenario para representar ese gran drama premiado por varias situaciones que ni siquiera nos damos cuenta. Esta representación por los deseos que consumen los pensamientos, nos lleva a también un síndrome de abstinencia, qué pasa si no tenemos drama, si no nos podemos sentir vivos a partir de estas situaciones, es curioso comprobar cómo algunas de nuestras relaciones son felices y armoniosas y en cambio lo conflictivas y tensas que son otras, es interesante observar cómo algunas personas suelen conseguir Relaciones cálidas y afectuosas, mientras que otras solo pueden mantener relaciones superficiales, distantes y conflictivas con ciertos momentos de aparente felicidad. Las montañas rusas de emociones, los refuerzos intermitentes, el condicionamiento es a lo que hay gente que está muy, muy acostumbrada. Pudieran ser un ángel, un sol, podrían ser personas que estén ahí divirtiéndose pero muy en el fondo hay cierto dolor para conseguir relaciones fáciles y cercanas que nos aporten sentimientos positivos sacando lo mejor de nosotros pues aparentemente pudiera ser todo pero qué pasaría si quisiéramos desintoxicarnos de una tremenda adicción esa adicción al drama ¿Cómo le haríamos según Stephen Cartman, explica que la adicción se da a través de un triángulo dramático en cada uno de los vértices del triángulo de Karpman se encuentra eh, un estado del yo que corresponde a los roles que podemos llegar a representar si nos vemos arrastrados a entrar en esta dinámica perseguidor salvador y víctima. Estas son posturas dinámicas, se pasa fácilmente de una a otra o las mezclamos y generalmente suelen desembocar en cierto tipo de agresiones, pasivos-agresivas, a veces sin darnos cuenta. Una vez dentro del triángulo, desaparecen los adultos y dejan de existir toda relación madura que provenga de un sentimiento de sinceridad, valentía, confianza y respeto mutuo. Todos los participantes se dedican a un sentimiento y forman parte de juegos aprendidos durante la niñez normalmente de una manera altamente inconsciente. Nos vamos haciendo daño y no nos damos cuenta por ese deseo de sentirse vivo y no sentirse aburrido. No se soporta el aburrimiento. La forma en la que muchas personas se van adaptando al aburrimiento es muy pobre. ¿Qué hago? Entonces necesitan relaciones con otras personas para que las otras personas desde el exterior nos aporten lo que en el interior puede que nos falte. Si caemos en la soberbia de de la falta de autocrítica y de no darnos cuenta que nos falta algo dentro de nuestro interior, lo buscamos fuera. Esperamos reconocimiento y validación por parte de nuestro entorno. A ver, esta parte del triángulo dramático de Stephen Carman te lo he comentado en otro podcast de emociones con vos, así que ahorita nos centraremos más bien en esta dinámica totalmente insana donde buscamos drama para sentirnos vivos y sentirnos que estamos resolviendo cosas, o sea, inventamos un problema para darles una solución una solución que hemos aprendido que no necesariamente es la mejor solución, pero es la solución que conocemos no salvar o rescatar a personas que puedan valerse por sí mismas, incluso que no te hayan pedido ayuda. Así, si somos adictos a las emociones fuertes, si somos adictos al drama, implica que estamos librando con ciertas responsabilidades o irresponsabilidades emocionales. No ejerzas siempre de víctima a menos que no puedas valerte por ti mismo y necesitas ayuda de los demás. Muchas personas se tiran al drama, lo cual genera sentimientos de ira y de frustración por el hecho de sentirnos degradados como personas y ser objetos de la caridad de nuestro salvador. La víctima se autocompadece de su suerte y sufre porque sufre. La víctima de una u otra manera acaba persiguiendo porque se cree en el derecho de vengarse por todo lo que le ocurre. También es frecuente que busque un salvador para que persiga y vengue en su nombre. Los esquemas no necesariamente son son fijos, pero ¿qué pasa si existen síntomas de los adictos al drama? La sociedad vive una gran exposición al espectáculo donde el drama es protagonista este fenómeno se debe a que todo el mundo se ha convertido en estos participantes y en esta economía de la atención que se trata de vender y mantener la atención de las personas el drama genera emociones muy fuertes que la gente no se da cuenta es más para las personas que suelen tener este tema de drama usan un lenguaje que o puede ser exagerado o es muy sutil y ambivalente es posible que intenten llamar la atención agregando palabras, pero muchas veces actos. Muchas personas necesitan ser el centro de atención, pero lo utilizan de ciertas maneras. Las personas con tendencia al drama rara vez se quedan en un segundo plano o al margen. Necesitan ser protagonistas y que su participante o sea igual de poderoso, sea más poderoso. También vuelven a contar la historia emocional a diferentes audiencias. Esto les permite desahogarse continuamente, aunque no necesariamente quieren que les resuelvas. Se centran en elementos negativos o estimulantes de la vida de otras personas y esto le hace participar a la otra persona que cree que le están haciendo caso, pero es casi un monólogo. Muchas veces están atrapados y preocupados en su propia historia, como la estrella de cualquier programa necesitan la interacción unidireccional de una audiencia, personas cuyo único papel es la de ser testigos de su propio drama, así que no quieren que les resuelvas, sino que les escuches. Sienten esta falta de control, su incapacidad para controlar o predecir el mundo exterior los lleva a sentirse abrumados, impotentes y víctimas de la situación. Todo pudiera ser muy urgente, Ser capaz de identificar las señales de un adicto al drama nos dará una idea más clara de cómo manejar la situación. También distanciarse un poco del adicto al drama. Esto implica tomar la decisión de devolver la energía o no darle la energía y la atención que posiblemente requiera. Ser capaz de identificar parte de estas situaciones puede salvarnos nuestra propia salud. Porque existen sí adictos al drama, a gente hasta incluso que finge orgasmos o en vez de buscar, hablar y buscar una solución, algunos fingen, algunos sufren, algunos se callan. Sí, muchas veces la gente dedica más tiempo a las quejas que a valorar lo bueno que hay en la vida o a buscar las soluciones. Esta excesiva búsqueda de atención no es bien. Imagínate, había una novela hace mucho tiempo en varios países latinoamericanos donde el protagonista al principio se veía muy seguro, pero contaba con una historia que es muy particular de una historia de un narcisista. Es fuerte, es poderoso, es exitoso, pero tiene un lado muy sensible que en en teoría solo conoce su pareja o su suplemento víctima, ella con esta tendencia empática a resolver cosas que no le corresponden, y a no poner límites, lo escucha, él se siente como si ella fuera una madre, y él siente que ella es su hija, que que lo admirará, así en este tipo de dinámicas, donde el drama es por supuesto protagonista, Hay personas que son adictas a ese drama, a resolver ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Ni ella está resolviendo los problemas y él se los cuenta solo para descargar esta parte, incluso probar los límites de la otra persona. Existen relaciones dramáticas que duran años: 5, 10, 20, 50 años. Hay personas que parecieran ser adictas a ese drama. Siempre. Es una dinámica peligrosa, la gente que constantemente está viendo trampas en todos lados, puede ser que sea una proyección, existen demasiadas personas que complican todo lo que tocan, hacen de cada vivencia una historia, una novela, y si a la gente le gusta leer novelas, pues imagínate, mucha gente se mete en relaciones sentimentales solo para vivir el drama, convertirse en víctimas o en victimarios y jugar a que son maduras y que aprenden de eso cuando no aprenden nada. Decía Sigmund Freud, Él hablaba del morbo que da la patología al mismo enfermo. Coloquial, hay gente que goza sufriendo solo por ser el centro de atención y no pasar desapercibido, existir para alguien más. El mismo Freud hablaba del beneficio de la histeria, o del histérico, el cual, en palabras sencillas, vive, complica todo, goza y se ve en el centro de esa historia. La persona adicta al drama vive en celos, en paranoia, en historias de amor, novelescas. Siempre ella o él son víctimas y heroínas o heroínas. Las personas adictas al drama de lo único que hablan es de sus relaciones conflictivas. Nunca hay nada bueno en el amor para ellos. Uno reconoce a una persona adicta al drama cuando de lo único que se habla es de situaciones complicadas y la esperanza fallida. Las adictas al drama necesitan imperiosamente un público que les mire, que vea cómo sufre, que se estimule de seguir en esta dinámica. Las personas adictas a los dramas son una letanía de quejas, rollos, pasivo-agresivo, ciertas burlas, agresividad, tristeza, redención, novelas de esas que parecen buenas pero son de las malas. Una persona adicta al drama vive una inestabilidad emocional intensa, Hoy dice ser feliz y posiblemente mañana ande todo triste. O tal vez ni siquiera tenga que pasar un día siguiente, sino cambia rápidamente. Para el adicto al drama, mucho es conflicto. De hecho, cuando son felices se autosabotean y a veces cuando son tristes se sabotean. Una persona adicta al drama ni en sus sueños vive una vida sexual satisfactoria. Normalmente llevan... Eh, dinámicas muy complicadas para ser el centro de atención y vivir para los ojos de los demás así que si no hay una audiencia se van. Sí, pudiera ser un tema un tanto narcisista he conocido personas adictas al drama que ante un acto feliz a los pocos días hacen algo que destruye esa felicidad de las personas adictas al drama sí, existen muchos existen los infieles compulsivos viven buscando el gozo solo para caer víctimas de relaciones fallidas Ante las personas adictas al drama, se les llamaba histéricas. Carencia sexual, mentira, sugestión, ansiedad, egocentrismo, son o serían parte de sus síntomas. Pero sí, existen nuevos enfoques. La persona adicta al drama es capaz de inventar mil historias donde ella o él es víctima y puede ser también el héroe, pero en todas va a sufrir y va a sentir placeres. Este refuerzo intermitente es altísimo. Los dramáticos no saben irse sin conflicto. Necesitan el odio, la amargura, ya que eso les da poder en la novela que vive. Hay gente tan adicta al drama que vive de ello en redes sociales, pero posiblemente tus likes alimenten ese comercio. Tú puedes reconocer a un adicto al drama rápidamente, siempre y cuando tengas una buena autoestima, un amor propio, porque si tienes dolor en tu corazón, lo más probable es que seas parte de su novela. Este dramático solo habla de dolores, amores fallidos, buenos y malos. Un adicto al drama será compulsivo, donde lo único que se hablará es de historias novelescas. Toda persona adicta al drama vive vigilando la cuenta de quien supuestamente odia. Es un buen hater, es imposible decir adiós, necesita de esa novela creerle a un adicto al drama que está tranquilo, feliz o que superó y aprendió con el tiempo de la novela es complicado, ninguna emoción es perdurable en el adicto al drama, su inestabilidad es su segundo nombre, el adicto al drama en realidad es un enfermo de ansiedad que no sabe realmente lidiar con el aburrimiento y con la soledad, no sabe realmente muy bien qué hacer con su vida, aunque pudiera parecer una persona muy segura y muy exitosa en ciertas áreas, El adicto al drama vive diciéndole a los demás cómo deben manejar sus emociones. En psicología, dicen, se llama esto sublimación. Una persona adicta al drama llama la atención siempre de dos formas, como víctima o como vengador. El adicto al drama no le interesan las verdades, de hecho necesita de las mentiras, necesita ser víctima a veces del engaño. Suena raro, pero parece que así es según las investigaciones y no no descansará hasta encontrarlo. El adicto al drama ve trampas, complots, dobles intenciones. Es medio paranoico o paranoica porque esto lo vuelve en el centro de la historia. Tú le dices a un adicto al drama, mira, esto solo es sexo y nada más. Y este se sentirá usado, engañado, vejado, eh, pero después tal vez de tener sexo. El adicto al drama hace este tipo de cosas. Acepta y luego no acepta, porque el drama es algo importante en sus vidas. Esa búsqueda de, de excesiva, de drama, dando que el drama usa los mismos mecanismos en el cerebro que los opiáceos. Así que posiblemente esto te ayude a sentirse o tranquilo o relajado de una, de una ansiedad diferente. Las personas pueden volverse fácilmente adicta a este tipo de situaciones por estos eh, mecanismos pero la gente no lo admite algunos problemas de comportamiento parecen afectar a los consumidores compulsivos y a los abusadores de sustancias más que a otros grupos la búsqueda excesiva de atención parece ser una de ellas todos los humanos requieren atención todos de cierta manera pero hay gente que la busca de manera excesiva. La atención es necesaria para las situaciones más vitales, para la calidad y la sostenibilidad. La búsqueda excesiva de atención no es un defecto de carácter, es una situación para sobrevivir cerebral debido a una situación, pero si se lleva al exceso puede ser debido a un trauma temprano del desarrollo causado por las negligencias de la crianza el cerebro en desarrollo observa su entorno y se conecta en consecuencia para sobrevivir a ese mundo que supone que será como esas experiencias. ¿Cómo evoluciona la búsqueda excesiva? Los cerebros conectados para equiparar la falta de atención como peligrosa responden naturalmente a ella como una una amenaza a la amígdala, una estructura subcortical donde el pensamiento no ocurre. Ahora, La corteza eh, singulada anterior es como una madre microcontroladora. No hagas esto, haz el otro, deja eso, ven aquí, no vayas ahí, puede intervenir en eso. ¿Cómo se asocia entonces con la adicción al drama? La respuesta creo que parece en muchos casos obvia. La respuesta es que el drama llama la atención, llama el morbo, despierte emociones, sin embargo, es más que eso, el drama hace que la glándula pituitaria y el hipotálamo secreten endorfinas, que son lo, los compuestos supresores del dolor y los inductores del placer, que se parecen, por ejemplo, a la heroína y otros opiáceos, por lo tanto, el drama alivia un poco de la ansiedad, porque sabemos el camino, nos es familiar de querer llamar la atención, Naturalmente, dado que el drama usa los mismos mecanismos en el cerebro que los opiáceos, las personas pueden volverse adictas fácilmente al drama, como cualquier adicción aumenta una tolerancia que requiere continuamente para obtener el mismo efecto neuroquímico. También hay otro factor. Usar el drama como droga se siente bien para muchos, por lo que es gratificante. La recompensa usa la dopamina, la droga que aparentemente parece felicidad. La dopamina funciona liberando más dopamina al anticipar la recompensa. Como toda adicción, esto comienza como un comportamiento dirigido a objetivos eh, en el estriado ventral del cerebro. Y entonces se van replicando los dramas. Los provocadores de dramas se relacionan con las personas que son personas que resuelven. Así que es muy común ver a la niña buena, con el chico malo, porque hay drama, hay emoción, hay situaciones que nos llevan a no ser maduras emocionalmente, ¿qué pasa con las personas responsables emocionalmente? Posiblemente no tienen estas relaciones tan dramáticas y pueden llegar a vivir con mucha mayor tranquilidad debido a las habilidades que aprendieron, Adictos al drama, adicción a las emociones y a las sensaciones. Te invito a que lo consultes con los médicos, con los psicólogos, pregúntale cómo se desarrolla la adicción al drama. Así que posiblemente, y esto solo como una hipótesis, puede que algunas personas que aparentemente son buenas, hayan encontrado en el drama, en las novelas, una forma de aliviar su ansiedad, sus miedos más intrínsecos y que tal vez no sean tan buenas personas. Simplemente están respondiendo a sus pocos y sus pobres habilidades sociales. Las víctimas en ese caso no serían tan víctimas y los victimarios tienen un lado bueno, aunque sea muy pequeño en ambos casos. Consúltalo, pregúntalo. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.